0: Persinha, crutes e inimites nostres, libera-nos, Deus noster, em nome de et Filho, e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Escutaremos no Evangelho da Missa de hoje a parábola do semeador. Deus semeia a sua graça na nossa vida, na nossa alma. Essa semente que é a Palavra de Deus, que vai dando fruto, que nos conduz para o caminho da vida eterna. Essa Palavra de Deus que nos interpela diariamente, né? se, 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 se deixamos. Né? E Deus vai, vai nos, nos animando, nos animando nos dando a sua graça sobre tudo até que possamos ser como essa terra boa que gera fruto sem por um né? e que nós queremos já pedimos ao Senhor que queremos ser essa terra boa a parábola vai dizendo que o semeador, que é Deus né? semeia a sua palavra saiu para semear a sua semente e uma parte foi caiu à beira do caminho foi pisada e os pássaros do céu a comeram. São aquelas para pessoas que não escutam a palavra. Ou algumas vezes podemos ser nós, que claro, nós escutamos, queremos escutar, estamos escutando, mas às vezes nós que nos distraímos, que não captamos a bondade de Deus, porque estamos pensando em outras coisas quando Especialmente nesses momentos em que, em que temos na nossa vida Pode ser sempre, mas temos né, esses momentos de, de oração em que, em que Deus nos fala, em que a semente cai na, na nossa terra Outra parte caiu sobre as pedras A semente brotou, mas secou rápido São aquelas pessoas superficiais Que escutam, sim, mas superficiais porque às vezes não põem em prática também a pessoa superficial nesse sentido é a pessoa que pode ficar pensando, 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 aprofundando, né? mas depois não faz nada. Como também aquela que às vezes também não aprofunda, né? que, que às vezes se deixa levar pelo entusiasmo e até começa a fazer, né? não, fazer isso, fazer aquilo, mas não sabe bem o porquê, e, ah, não importa, importa né? o que a gente faz e... e e, às vezes, não, aquilo não, não interioriza né, a palavra de Deus. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Né? Talvez aquelas pessoas que se aprofundaram, que puseram em prática, que escutaram, mas se deixaram levar pelas dificuldades. Porque os espinhos cresceram e sufocaram. É, e, às vezes, nós que... Pelo excesso de trabalho, às vezes pelos nossos defeitos, que nós não conseguimos mudar. Talvez pelos defeitos dos outros, né? que, é, que as limitações dos outros, que é a mesma coisa dizer que as limitações da vida, das circunstâncias, da nossa casa, do nosso trabalho, às vezes vão sufocando essa palavra de Deus. E dizemos ao Senhor, Senhor, não, queremos ser esta boa terra, e Deus, porque Deus semeia abundantemente, isso nós sabemos bem e tocamos, mas queremos ser essa boa terra para dar bom fruto, né? porque é esse fruto de santidade, de alegria, de paz, alegria, de paz, que é o, alegria, paz, né? que é o fruto, fruto de apostolado, né? porque as pessoas poderão se apoiar em nós, né? as outras pessoas nos verão e nos verão felizes, e se nos veem felizes, então, também terão vontade de seguir a Palavra de Deus. Ou seja, é, essa graça de Deus que que são esses dons que todos nós recebemos, né, dons que desde o, o dom da vida, né, o dom do batismo, o dom da nossa vocação, mas depois esses dons que são essas luzes que temos, né? esse essa capacidade que temos de, de sermos simpáticas com uma pessoa de, de, de darmos uma solução prática para um problema do trabalho né? de fazermos felizes as pessoas com o nosso trabalho é, essas, essas capacidade que Deus nos deu e, e que colocamos a serviço a né? serviço dos demais é dom também os sacrifícios né? às vezes as limitações que nos fazem sofrer um pouco e que podemos oferecer pela redenção das almas pela igreja pelo, pelo Padre, pelo, tudo, por toda a obra. E assim a semente vai crescendo, também diz a, o, o Evangelho, a semente cresce sem que se perceba. Vai crescendo, porque a graça de Deus vai atuando na nossa alma. Tantas pessoas se incomodam, né? Às vezes as pessoas que não têm tanta formação, nossa, mas eu, eu não estou crescendo, eu tô, estou tô piorando, né? Eu e não é verdade. Se nós lutamos, se nós estamos perto de Deus e, sobretudo, perto dos sacramentos, né? então, essa semente vai dando o seu fruto. O é... importante é, é isso é que diz o Evangelho também, que a terra boa são aqueles que, ouvindo com o um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Agora, podemos meditar mais, hoje, gostaria que meditássemos mais de si, nesse, nessa, 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 nessa semente mesmo, né? que é a graça de Deus, a graça que nós queremos corresponder. Né? E, talvez se meditássemos, se, como agora, vamos meditar mais na graça, nos veria muito mais né? esse, esse desejo e de corresponder e de estaríamos mais motivados a corresponder porque é essa a, a semente né? essa é a semente da palavra no sentido amplo né? não só a, a Sagrada Escritura não só o que escutamos mas todos esses dons de Deus né? que, uma palavra que nos interpela que nos anima vai, ânimo essa é a palavra que é a graça, uma graça que dizia, né, São Paulo usava muito essa expressão, essa palavra, né, a graça nos justifica, nos justifica, falava isso para né, essa, essa, esse conceito, tem até um, esse caráter mais passivo mesmo, né, porque é Deus que nos justifica, é Deus que olha para nós, né? e diz eu, esta é minha filha este é o meu filho este e esta eu quero junto de mim perto de mim e e nos, e nos purifica pelo batismo aí e, e nos fortalece pelo sacramento da confirmação e nos perdoa e nos purifica pelo sacramento da e e, e e sobretudo nos alimenta nos alimenta e nos dá força pela Eucaristia. mas e, e, e assim Deus vai nos justificando, vai nos fazendo capazes de coisas boas, nos vai, sendo, nos vai fazendo capazes dEle mesmo, nos vai dando essa felicidade, que é a felicidade verdadeira, que a felicidade verdadeira aqui na Terra já é essa felicidade na qual nós tocamos o céu. E, às vezes, o caminho da felicidade verdadeira passa sempre pela cruz. Não tem que passar pela cruz, porque a cruz é, é que como que, é, é que nos faz ter a, a visão correta do que, do que, da nossa vida aqui neste nesse mundo, né? que é relativa, é que não é o mais importante, é que, que, que o que vale a pena é o céu, é o reino, do, é o reino de Deus assim Deus vai vai nos como que nos abrindo a sua graça vai já nos faz capazes disso né dizia capaz dessas alegrias que todos nós sentimos quando Pensemos agora nessas alegrias de todos os dias quando nós nos aproximamos da Eucaristia e sabemos quando nos preparamos bem né? e, e meditamos e lembramos dessa, dessa verdade, essa verdade maravilhosa, e como isso nos dá alegria, como agora, né? às vezes, a gente pensa, puxa, Deus me, me chamou para me dar essas abundantes graças. Pra, Deus me chamou para estar muito perto dEle. E isso, por que nos dá alegria? Porque já é a alegria verdadeira, porque já nós pregustamos o céu no fundo, né? essa união definitiva na glória de Deus. Isso, é gra... Isso já é a graça, é essa justificação de Deus. Deus nos fez capazes dessas alegrias. Senão, não faria sentido. Né? Que o Senhor nos perdoe aqui, é uma né, forma de a gente falar. A gente estaria aqui olhando para uma, uma caixinha, né? para um pedaço de pão. Né? Digamos, como que a gente tem tanto, fica tão contente? Né? Porque Deus nos fez capazes também. Né? Como diz o Catecismo da Igreja, né, que Deus, o homem é capaz de Deus. E isso é essa justificação. justificação, essa, essa graça né, que, que vai nos dando, que nos faz sendo capazes, é não só uma capacidade, mas é a presença do próprio Deus na nossa alma. Do Espírito Santo que está em nós é como chama a, a, o dom incriado né? a graça incriada ou seja porque não é, não é uma graça que Deus lá nos concede hoje e agora para isso e nos, nos anima que também tem essas graças habituais mas sobretudo essa graça é, essas graças atuais dizia, né? que são, mas sobretudo essa graça habitual que é, é, que é o próprio Espírito Santo sois templo do Espírito Santo que está em vós e a vez recebido de Deus palavras da primeira carta aos coríntios somos, somos templo do Espírito Santo que, que, que está em nós é Deus em nós é a trindade na nossa alma e, e, por, isso, e por isso que dizia é bem essa alegria, essa paz né, quando estamos perto de Deus por isso, nós também é, transmitimos essa alegria e paz aos outros é pela graça. Mas, mas é nossa alma que brilha com o passar da graça. Né? E assim como a lâmpada é capaz de brilhar, não pela lâmpada, mas porque passa a corrente elétrica. Lâmpada fora da corrente, você pode fazer de tudo para ela brilhar, porque ela nunca vai brilhar, né? Agora, se você põe lá no lugar onde passa a eletricidade. É a mesma coisa, né nós brilhamos, somos luz para as outras pessoas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Por isso, primeiro, para né para correspondermos à graça, para sermos essa boa terra, para prestarmos atenção na Palavra de Deus, né, para aprofundarmos na Palavra de Deus, para que é, não nos deixemos levar pelas dificuldades da vida, né? que, que também é dom de Deus, se nós escutamos a Palavra. É, talvez o primeiro seria esse desejar a graça. Né? Desejar a graça. É, é, desejar a, a graça. né? Às vezes nós desejamos sim, coisas boas mas às vezes olhamos para as boas pessoas né? e falamos, puxa, eu queria ter essa simpatia eu queria ter essa capacidade de trabalho eu queria ter é, até às vezes esses bens né? ou queria, sei lá ter esse conhecimento que ela tem está é bem mas sobretudo devemos olhar para os santos ou para as pessoas também que nós temos ao lado que, que são muito, muito santas e falar assim, eu quero essa santidade eu quero essa graça eu quero essa fidelidade de Dom Álvaro eu quero essa vida de oração do nosso padre eu quero ter sim, e podemos ser audazes porque somos filhos pequenos, eu quero ter digamos essa, essa, essa graça de, 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 de trabalhar como São José eu quero ter essa pureza de Maria que, que é cheia de graça né, que, é, que correspondeu em tudo ao, ao que Deus lhe pedia é desejar a graça Tem, no fundo os santos eles refletem essa santidade de Deus né, refletem a graça de Deus e eu estou chamado a isso e também olhando agora nós pensamos um pouquinho já e, e nós também, o que nós refletimos é a graça de Deus por isso, sim, claro que nós lutamos para ter virtudes, sem dúvida. Aqui no curso anual, a gente sempre faz exame, né? Ver onde que eu posso melhorar. É muito bom, sim, ter ideias, né? Do que, que eu. Algo que eu posso mudar na minha luta. Mas, mas tudo isso para crescer na graça, né? Corresponder à graça. Para estarmos mais unidos a esse Deus que é nosso Pai, que está dentro de nós. Tem uma, uma história de um teólogo luterano, que foi muito importante para a teologia católica também, porque, ele, embora luterano, ele, ele acertou muito pelo seguinte, né? ele contava mesmo a sua história. Talvez já era teologo, teólogo, se não me engano, já, enfim, que procurava Deus e pensava mas um dia ele escutou uma pessoa, um grande amigo dele falando que talvez a gente sempre ouve e fala às vezes, né? E falando: ó, puxa, eu a minha a finalidade da minha vida é ser santo". E ele, como luterano, né? Não fala: "Nossa, como aquele seu amigo era que ele prezava muito. Ele não desvalorizou o que ele falou, mas assim, santo? Ele quer ser santo? E, assim, mas como ser santo?" sabe que na teologia protestante o homem não pode ser santo, né? Deus ajuda, sim, Deus dá uma espécie de, de capa assim para esconder os seus pecados, mas assim ser santo mesmo, se transformar, e mudar de vida, ser é, se deixar levar pela graça como estamos considerando e, e nos transformar, isso não é possível. Claro, como ele era um homem que pensava muito, ele ele sabia do que estava falando e, e aquilo foi para ele aquilo foi uma conversão de a ah, ser santo e aí ele começou a pensar mas o que é ser santo? e chegou a conclusão que é no fundo acolher o dom que Deus faz de si mesmo que ser santo é crescer na vida da graça e essa graça que Deus nos dá e ele falou, é verdade, Deus nos dá e eu posso corresponder e eu posso, eu posso querer essa graça e de fato foi muito é, de Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim que diz, foi muito importante na mais ou menos no começo do século XX sobre esse tema do crescimento da vida da graça, né? Que ele escreveu e depois utilizou bastante, né? A sua vários outros teólogos que depois é, é, convergiram para o Concílio Vaticano II se inspiraram nele, né, Na teologia alemã. Mara a graça de Deus. Mara a graça de Deus. E a graça de Deus está, sobretudo, nessas grandes fontes da graça, bem sabemos, que são os sacramentos. Os sacramentos, as graças são, sobretudo, é, estão, assim, jorram em abundância nos sacramentos. Né? Eu ia dizer que as graças são, sobretudo, graças sacramentais. Né? Sobretudo porque porque Bem sabemos que nós temos o Senhor sempre conosco e, e e toda vez que procuramos trabalhar bem, trabalhamos unidos a Cristo aqui no Sacrário, que toda vez que queremos, que estamos aflitos e procuramos o Senhor no Sacrário e sabemos como é importante, a, tem que estar no centro da minha do meu dia, a Eucaristia, a Comunhão, a Santa Missa. É, daí nós vamos encontrar nessa né, graça lembramos como agora lembramos que Deus está dentro de nós através do batismo que nos fez filhos de Deus que nos fez capazes da graça é essa justamente esse esse batismo que nos faz mesmo chamados à santidade chamados à santidade e e, e na, na Eucaristia também nos fazemos assim consanguíneos de Cristo, concorpóreos a Cristo, né? Porque recebemos o próprio Cristo. E podemos pensar algum ah, né? Em uma da, um dos sacramentos talvez que onde nós podemos e, e digamos temos muito assim que fazer para corresponder a essa graça fica talvez mais patente essa como esse essa relação, né? Correspondência e graça no nossa o nosso desejar a graça que é a confissão sacramental a confissão sacramental que peso tem na nossa semana né que peso tem na nossa vida eu gosto de falar né para as pessoas assim quando é, aconselho que fala assim que que bastaria uma pessoa se confessar bem e e não vai ter problemas digamos assim que vai caminhando no seu crescimento espiritual. Mas sabia confessar-se bem? E é verdade, porque claro, uma pessoa que se confessa bem, é, ela só vai se confessar bem se ela tiver consciência dos seus pecados, se ela pensa e faz exame da sua vida, e a consciência dos seus pecados leva a, a é, leva necessariamente a a desejar ultrapassar esses defeitos e essa né? esses pecados e, 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 e a consciência leva a contrição e vai lutar e, e ao mesmo tempo também essa consciência leva a saber que que é Deus que me ajuda que me transforma porque é meu pai que que, que é da confissão que é do sacramento ou seja é da graça de Deus que eu arranco as forças por quê porque eu tenho consciência da digamos da minha miséria e na medida também que eu confesso, eu vou ganhando cada vez mais contrição, cada vez mais desejos de santidade. É bonito, né? Como ver como os santos, que vão ficando longe do pecado e cada vez mais próximo de Deus, amam cada vez mais a confissão. O nosso padre já falava isso no final da sua vida, imagina com, com, com o grau de santidade que tinha, de união com Deus que falava, muitas vezes, me confesso até mais de uma vez na semana, e não sou escrupuloso, dizia, né? Porque sentia essa necessidade da alma. Né? Nós também, seria, é, seria natural que nós contássemos os dias né, para a confissão, para, puxa, daqui dois dias eu vou me confessar, né? E sentíssemos já a necessidade mesmo, né? Como, é, e quando chega o momento, chega o dia, nos preparamos bem. Isso é já amar a graça de Deus, né? desejar a graça de Deus e abrir-se a graça de Deus. É, o ato da confissão é esse abrir-se necessariamente, porque nós nos ajoelhamos, nos colocamos diante do perdão de Deus, é... o próprio rito da confissão nos ajuda a dizer Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo tu sabes tudo sabes né? tudo que aquilo que eu vou trazer aqui que eu vou pedir perdão, já, tu já sabes mas também sabes que eu te amo que eu estou aqui porque eu te amo né? e como nos ajuda a fazer isso com consciência repetir essas palavras esse é o papel né, dessas palavras que não são... Muitas pessoas não, não fazem assim, elas não estão acostumadas. Confissão propriamente é né, saudação e a pessoa confessa os pecados e, sobretudo, absolvição, conselho, absolvição e satisfação. Então, não é algo obrigatório. Mas existe está previsto no rito que cada, é, cada pessoa que vai se confessar repita umas palavras da Sagrada Escritura é umas palavras assim que, que tem relação com a com a, com, é, com a contrição tem esse papel de, de abrir-nos a graça de Deus como aquele é, aquele publicano né, que, tava, que foi rezar né, e, e foi justificado enquanto que o fariseu né, que foi rezar os dois estavam rezando mas o fariseu também rezava né, só que Talvez não se sentisse tão pecador. Se comparava com o publicano e falava: Olha, eu também não sou tão assim. Né? E, e, e não voltou o justificado para sua casa. Enquanto que o publicano, que tinha vergonha, que estava lá no fundo do, do templo e, e, e batia no peito e falava assim: eu não mereço, tem de piedade de mim que sou um pecador, e com a sua humildade, com o reconhecimento das suas faltas, com a sua contrição, com seus pedidos. Então, abriu-se a graça de Deus, a, a, a purificação dos seus pecados. Por isso que Jesus diz, não vem chamar os justos, mas os pecadores. Porque todos nós somos pecadores. O que acontece é que, a, a, às vezes, algumas, algumas pessoas, e pedimos ao Senhor que não nos aconteça, que não se reconheçam como pecadores claro que ninguém fala assim não, eu não sou pecador né? todo mundo fala não, eu sou o pecador mas no fundo está dizendo isso dizer, olha, eu sou olha, eu sou pecador e olha só como eu sou como eu sou humilde além do mais né? a gente fala assim às vezes é é o é um orgulho que está sempre que faz com que a gente não não sinta necessidade da confissão né? que às vezes a nossa confissão possa ser um pouco rotineira porque fala agora chegou é o dia é o dia da semana às vezes isso vem também pessoas que também estão começando que não tem muita formação às vezes fala puxa mas eu não sei o que confessar é como se é, às vezes ainda porque talvez a né a semente ali está ainda não não aprofundou né então a pessoa não se dá conta né mas nós bem sabemos que se fazemos oração, nos colocamos diante de Deus, nós sim, sim temos sempre muito o que confessar. Né? Tantas coisas que, que nos afastam de Deus. Fazer bem, no fundo, a confissão é, é esse desejar a graça de Deus é, e desejamos, não só olhando também, para, para, tendo consciência dos nossos pecados, mas, sobretudo, olhar para a santidade de Deus, com esse agradecimento que Deus nos fez capazes dessa santidade, dessa graça. E o fim da graça de Deus é sempre como fim, no sentido agora, o resultado, né? o fruto da graça de Deus que nós tocamos, inclusive todos os dias e, e hoje mesmo, agora mesmo, é a paz. Interessante como nas saudações de São Paulo, ele repete muitas vezes palavras assim fórmulas assim a voz graça e paz da parte de Deus graça e paz de fato São Tomás aqui no comentava assim né o bem o primeiro bem é a graça que é o princípio de todos os bens o último de todos os bens é a paz porque é o fim geral da mente na glória eterna no governo e no modo de vida o fim é a paz porque é o fim geral da mente estamos em paz e ele, depois ele dizia mais na glória eterna, no governo, no modo de vida o fim é a paz é né? na glória sabemos estamos em, estaremos em paz com Deus já tocamos essa paz da glória eterna quando amamos a graça de Deus recebemos a graça de Deus mas também no nosso dia a dia o fim é a paz quem se confessa bem sai do paz né? Sai sempre em paz. As pessoas, como a gente se sente aliviado, né? a gente se sente bem, a gente se sente... É, Sim, sempre assim, quando agora vamos receber o Senhor e, portanto, pedimos né, a intercessão de Maria para recebermos com com aquela, com aquela a sua pureza, com a sua humildade, com a sua devoção. E teremos também essa paz na alma que Deus quer nos, nos encher, né, nos acumular dessa alegria e paz, que será algo presente, sempre presente, que Maria, cheia de graça, nos ajude a corresponder sempre à graça de Deus, a amar a graça de Deus, a desejar sempre essa graça que tem como fim a paz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.